0: Americana, quarta-feira, 21 de julho de 2021, começa o Vox News. Fox News você
1: tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Presidente Bolsonaro confirma que vai vetar o fundão bilionário das eleições do próximo ano. Polícia prende motorista acusado de estupro aqui na nossa região. Santa Bárbara do Oeste continua reclamando da população informada pelo IBGE. Vereador Barbarense disse que o prefeito Rafael Piovesan ainda recebe ordens de Denis Andia. Festas clandestinas continuam sendo grande problema na luta contra a covid o São Paulo vence na Argentina e avança na Libertadores. As meninas do Brasil vão vencendo agora a China nos Jogos Olímpicos do Japão. 6h33. E e
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Wax, 98177-3276.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta gelada quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro, com cara de inverno agora realmente, e esta é a edição 3533 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, reforçando aqui sempre esta comunicação de você, ouvinte, aqui com a nossa equipe. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode, se quiser, falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é keller, com 2 l's arroba 90com E o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. O nosso e-mail principal, como sempre, jornalismo, 90com E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui na manhã desta quarta-feira. Tem muita bronca hoje. Você manda uma mensagem curtinha com seu nome e seu endereço para 98177 981 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você Toninho. Hoje dia 21 de julho é o dia dos mortos da Marinha e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço. Parabéns aos devotos. 6h34, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Eu e meu amigo Kedra Estoco registrando algumas manifestações. Uh, olha só, o, o Santos, lá do Jardim da Lorto de Sumaré, ele mora na rua Dante Barban, próximo ao número 540. Ele diz que já faz dois meses que está entrando em contato com a Prefeitura de Sumaré para fazer a manutenção das lâmpadas. De, da rua onde ele reside já realizou aí alguns pedidos de manutenção mandou aqui os números de protocolo inclusive era somente uma lâmpada queimada na sua rua agora ontem ele percebeu que já são duas e esse problema de iluminação pública vem acontecendo em Americana, em Santa Bárbara e agora aqui o nosso ouvinte o Santos lá do Lalo, da Olorto de Sumaré também reclama mas lá em Santa Bárbara é... Começou lá um serviço que já tem aqui em Americana faz tempo Para tentar facilitar o pedido de troca de iluminação pública Keller, bom dia, como que funciona esse esquema em Santa Bárbara?
2: Bom dia, Jurgensa, e bom dia aos ouvintes internautas do Vox News A todos, uma boa quarta-feira, a Prefeitura de Santa Bárbara Informa um novo canal ao cidadão Para a solicitação de reparos na iluminação pública Para acessar o serviço... Através do site Santa Acesse e clique no botão Iluminação Pública Em seguida, é necessário fazer o cadastro informando o CPF e e-mail de contato Após o cadastro, o cidadão deve selecionar o município Ou permitir o acesso à localização e clicar em, entre aspas, informar um problema O local pode ser escolhido no mapa ou digitado no campo endereço na parte de baixo da tela. Será gerado um protocolo de atendimento ao qual o cidadão poderá acompanhar o andamento e conclusão. Portanto, acesse santabárbara.sp.gov.br botão iluminação pública.
0: Muito bem, obrigado, Kelly. Mais uma reclamação aqui de lâmpada queimada em rua de Santa Bárbara do Oeste. O Hugo Vidal Lá da Rua Antônio Miranda Filho, 520, no bairro São Fernando, também mandou aqui, tem inclusive, um vídeo, duas lâmpadas queimadas, já há alguns dias, já reclamou. Tem agora aqui, como o Keller disse, um novo canal de reclamação lá em Santa Bárbara para tentar facilitar. É um problema sério o que a CPFL vem apanhando aqui em Americana, dos vereadores principalmente. Eh, Santa Bárbara agora também, reclamações. Lá no SPFL, é uma empresa que se chama, inclusive, Luz Forte, que cuida lá na parceria com a Prefeitura. E também o pessoal de Sumaré reclamando: iluminação pública significa segurança. Bem, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, eu tenho mais reclamações aqui. Vou dividir em duas partes, que é muita gente brava hoje, hein? Obrigado aqui ao nosso ouvinte. Uh, o nome dele é Sérgio, é isso? Uh, Jurgencia, bom dia. mora em uma chácara. Aqui em Nova Odessa. Estou ligando num posto, no posto de saúde de Alvorada, de Nova Odessa, ninguém atende. É, isso ele me mandou uma mensagem ontem. É, não sei por que eles não atendem o telefone. Queria saber como está a vacinação da gripe aqui na cidade. Daqui a pouco a gente informa para você, meu caro. É, ligam para a secretaria, desligaram o telefone da minha cara. Está faltando atendimento. Que saudades do ex-prefeito, é a bronca aqui do nosso ouvinte de Nova Odessa. Também aqui a nossa ouvinte, a Edna. Bom dia, Jugência. Semana passada reclamei de um vazamento na rua Solidariedade 1080, em frente ao posto médico aqui da Americana. Fizeram o um concerto, mas deixaram muita terra no local, sujando muito o posto médico. Gostaria que viesse limpar essa terra. É um problema eterno aqui também, aqui da nossa cidade. E daqui a pouco, mais broncas aqui da população de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e da nossa região. Em americana são 6 horas e 39 minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou. 21 minutos para 7 horas.
2: Continua a obra ali na região do bairro São Vito. Está bloqueado o cruzamento entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua São Vito, em frente à Igreja Católica. Está sendo feito ali um sarjetão, o bloqueio segue até o próximo dia 26, pelo menos esse foi o prazo da Prefeitura. Alguns motoristas estão reclamando da falta de orientação, principalmente por parte da Guarda Civil Municipal. Em alguns horários fica congestionado a Avenida Pascoal Ardito, feito o registro. Ontem houve um acidente na rodovia Luiz Queiroz. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil, final da tarde, quilômetro 127, região do Jardim Alvorada. Condutor de um carro de passeio seguia na rodovia quando uma moto bateu na traseira. O condutor da moto não ficou ferido, porém fugiu do local. Agora, o motorista do carro pretende ser ressarcido do prejuízo. O fato foi comunicado através de um boletim de ocorrência. Policiamento rodoviário também informa a respeito de um acidente que aconteceu ontem na rodovia Santos Dumont, quilômetro 46, marginal sentido capital paulista, região de Indaiatuba, houve a batida entre um carro e um caminhão. Ninguém ficou ferido, o trânsito ficou congestionado por cerca de um quilômetro. Keller Estouco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado, Formado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 41 um minutos, já aproveitando aqui o início do programa com muitas reclamações, vamos lembrar aí das broncas no final de semana de americanenses, barbarenses, moradores de Nova Odessa também, sobre as queimadas, já falamos bastante disso nos últimos dias, na segunda-feira e ontem também, e esse assunto virou pauta lá na sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste onde estão os canaviais maiores aqui da nossa região Americana tem uma parte, Nova Odessa também mas em Santa Bárbara estão ah, as partes maiores dos canaviais que estão sendo queimados a palha da cana queimando e a fuligem ela se espalha para todas as cidades aqui da nossa micro região e o vereador Baquim Júnior levantou essa bola ontem, a gente espera que alguma coisa seja feita. É isso mesmo, vereador, bom dia.
3: Bom dia, Ju, bom dia ouvintes do Vox News. A questão das queimadas aqui em Santa Bárbara do Oeste não é nenhuma novidade, não é nenhum assunto atual, muito pelo contrário, né? Eu convivo com esse problema há quase 58 anos. Mas passou do tempo de nós nos posicionarmos em relação a uma busca de uma solução, se não total, mas que possa amenizar um pouco esse problema que aflige muito a população de Santa Bárbara do Oeste, principalmente nesta época do ano. Na época da estiagem é que nós mais sofremos. No último domingo, por exemplo, nós registramos aqui na cidade quatro grandes focos de incêndio que sujaram praticamente todo o município. Aí, é problema respiratório, aí vem um gasto excessivo de água para poder lavar os quintais e outros problemas decorrentes desta ação, E muitas vezes, não é? Os empreendedores dizem ser ação criminosa. Mas será que é mesmo? É isso que nós vamos buscar agora mais a fundo, inclusive numa discussão aqui na Câmara Municipal, Chegamos a um consenso que é preciso unir forças com os municípios de Americana e Novo Odessa. Ora, hoje essas cidades estão conurbadas e, por exemplo, um canavial pegando fogo ali nas imediações da usina Silos, isso vai prejudicar moradores de Santa Bárbara do Oeste bem como americanenses e novaldecenses. Então, estamos entendendo que o caminho é o Ministério Público, o seu setor ambiental, para que possamos entender qual é a solução. Se legal, é, cabe a nós adotar essas medidas para que possamos dar uma resposta de imediato às populações destes municípios. Não é mais possível conviver com essa situação de intensas queimadas não é? Causando inúmeros problemas à nossa gente. No EpiVox ouça o Vox
0: News na íntegra. Seis horas e 44 minutos, o esporte hoje aqui no Vox News vai ser por etapas, né? Nós estamos com os Jogos Olímpicos eh, iniciados já, as competições começaram ontem à noite com três jogos de softball lá em Fukushima, a abertura só será sexta-feira, mas os, os jogos, as competições já tiveram início, como é tradicional. E nesse momento, a seleção brasileira de futebol vai massacrando a China. Seleção feminina de futebol olímpica, 4 a 0 por enquanto. É, vitória muito importante na abertura. A China não é boba, não. A Marta já fez dois gols. A Debinha também marcou um gol. E a Andressa Alves fez é, um gol 4 a 0 por enquanto estamos aí a cinco minutos do encerramento da partida, começou às cinco horas da manhã, horário de Brasília, parabéns aí a técnica Bia, que já tem três medalhas olímpicas comandando seleções dos Estados Unidos, da Suécia, e agora há dois anos comanda a seleção feminina de futebol. Então, por enquanto, Brasil 4, China 0, futebol feminino, grupo F do dos Jogos Olímpicos. E amanhã, às oito e meia, horário de Brasília, tem a estreia da seleção olímpica masculina Brasil e Alemanha, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esporte. 6h45, temos uma nota triste, 6h45, queda estuco. O cantor americanense
2: Roberto Seixas, de 65 anos, cover de Raul Seixas, faleceu na tarde de ontem devido a complicações de um câncer no intestino. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento do Tatuapé em São Paulo. Considerado o melhor cover de Raul. O músico começou sua carreira em 1987. Ele gravou cinco álbuns, sendo quatro com composições próprias e uma em parceria. Roberto recebeu o aval de Maria Eugênia Seixas, mãe do cantor Raul Seixas, que chamava Roberto Seixas de filho. Como fruto da amizade entre Roberto Seixas e a mãe de Raul... O Cover recebeu letras inéditas escritas por Raul, sendo que duas delas fazem parte do seu trabalho como músico e compositor. Nas redes sociais, a filha do cantor Márcia Reina Augusto escreveu: "Essa é a notícia mais triste da minha vida. Anunciar o velório do meu pai será hoje entre 11 da manhã e uma da tarde no cemitério da Vila Alpina em São Paulo. 6:46".
0: 14 minutos para 7 horas da manhã, falar de um problema que não tem fim, todo final de semana, principalmente, a gente vê registros em várias cidades, inclusive aqui na nossa região, Campinas, Americana, Sumaré, as chácaras aqui de Santa Bárbara do Oeste, enfim, as festas clandestinas continuam sendo uma ameaça real, não só para a Covid-19, como também agora para a nova variante. Os detalhes com o jornalista Bruno Moreira,
4: Duas festas clandestinas em São Paulo reuniam mais de 1800 pessoas e foram encerradas depois de flagrante na madrugada do último domingo. Uma ocorria na zona sul e outra na zona oeste da capital paulista. Apesar do avanço da vacinação contra a Covid no Brasil, os riscos das aglomerações não foram eliminados. Festas clandestinas são o maior exemplo de oposição ao distanciamento social e representam o cenário ideal para a ambientação de ameaças. Eduardo Sprins, médico-chefe de infectologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, faz uma analogia sobre esse cenário. Se a
5: gente fosse pensar numa batalha, numa guerra, a gente está ganhando ela. A gente está quase no final dessa batalha. Uh, o inimigo sempre vem com armas novas, poderosas. No caso, então, seria essa nova variante dele, que provavelmente seja mais facilmente transmissível. E a gente tenta ir para o ataque. Indo para o ataque, a gente se torna vulnerável. E isso vai fazer com que continue circulando o vírus no nosso meio, na nossa
4: comunidade. Além de outras consequências.
5: Isso ainda pode colocar em risco o controle da pandemia e contribuir, inclusive, para o aparecimento, talvez, de outras variantes que possam ser ainda mais resistentes até as vacinas.
4: Em todo o mundo, no momento, a maior ameaça de piora da pandemia é representada pela variante Delta. Inclusive, bolsas de valores europeias tiveram, nesta segunda-feira, as piores sessões do ano diante do temor sobre essa cepa. Isso ocorre em países com vacinação mais adiantada do que o Brasil. Trata-se de mais um fator de risco diante das aglomerações, de acordo com Eduardo Springs.
5: Onde está havendo eventos, onde está havendo flexibilização, está ocorrendo um número maior de casos. Grande parte deles associados à variante Delta. A maior parte deles ocorrendo em jovens. Por um lado isso é bom, porque jovens são menos vulneráveis às complicações da Covid. Por outro lado, serve para perpetuar a circulação do vírus em uma comunidade. E pode ser que alguma pessoa mais vulnerável possa ser contaminada
4: e evoluir de forma ruim. Denúncias sobre festas clandestinas podem ser feitas aos PROCONs e serviços de vigilância sanitária em cada estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
1: Vox
0: News. Vox
1: News.
0: Obrigado Bruno, faltando 10 minutos para 7 horas, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro, ainda sem partido, afirmou ontem que vai vetar o projeto de lei aprovado a emenda, na verdade, o detalhe, o destaque no Congresso Nacional que criou o fundo eleitoral de 5 bilhões e setecentos milhões de reais aos partidos políticos nas eleições para as eleições de 2022. Presidente disse que é uma cifra absurda, dois bilhões já era um montante absurdo ele disse que pode se queimar com qualquer pessoa, qualquer político, mas que não vai autorizar o, lembrando que o Congresso tem poder de derrubar o veto, então é assim, funciona assim está aprovado, incluindo esse fundo eleitoral de quase 6 bilhões chega na mão do presidente ele veta esse, esse fundo, só esse detalhe esse destaque, ele veta isso volta para o Congresso que se conseguir dois terços dos votos pode derrubar o veto, então a palavra final não é do Bolsonaro ele disse que vai vetar espero que ele cumpra, esperamos que ele cumpra, mas a palavra final fica com os parlamentares. Em Americana faltando nove minutos para as sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. O ministro Alexandre de Moraes eh, prorrogou por mais três meses a investigação que tenta apurar se o presidente Bolsonaro interfere na Polícia Federal. Ou seja, se o chefe de governo interfere num órgão do governo. É risível, né? É risível, mas é. A origem foi numa acusação de Sérgio Moro, e ele disse que não é uma acusação, né? que o presidente interfere na Polícia Federal, ou seja, nas investigações. Né? Porque o presidente tentou nomear o diretor da Polícia Federal, o Supremo disse, não, esse não pode. É de deixar a gente né? O presidente da República foi eleito para ser o chefe do governo. E, e o ministro que disse que não pode não foi eleito para nada. Mas o ministro proíbe o presidente de nomear o seu diretor da Polícia Federal preferido. E ele não nomeou. Ele obedeceu. Ele baixou a cabeça. Esse autoritário baixou a cabeça. Autoritário só na narrativa. Né? E no meu outro. E aí, Sérgio Moro disse que interfere na Polícia Federal do Rio de Janeiro, etc. Estão investigando. Como não encontraram nada, pediram para prorrogar. Ou seja, prorrogação é quando não se encontra nada. A prorrogação da CPI é porque não encontraram nada até agora. Como nós vimos, como qualquer pessoa sensata com mais de três neurônios percebe, que a CPI tampouco encontrou alguma coisa. Mas a Polícia Federal aproveitou para perguntar para o Supremo, se pode incluir numa outra investigação que envolve o presidente, uh, o deputado Luiz Miranda. Né? Por quê? Porque o deputado Luiz Miranda foi lá uh, fazer uma denúncia para o presidente e, e contou mundos e fundos na CPI. Tudo que ele contou foi derrubado pela depoente que veio depois, a diretora da DAVAT, uh, Emanuela, Emanuela Medrades, uh, que disse que, olha... Naquela data, está aqui a comprovação, naquela data ele não podia ter falado em invoice, que a invoice ainda não estava. Né? Ou seja, derrubou tudo. Então, não existe prevaricação. Né? E, inclusive porque o presidente pediu para o ministro uh, Pazuello saber o que estava acontecendo. O ministro Pazuello disse, não, não tem nada, está tudo normal as negociações dessa vacina indiana aí a Polícia Federal está pedindo agora para o Supremo, posso incluir um deputado nisso? Porque aí é denunciação caluniosa e aí é mais uma né? que o deputado foi atrás dos seus minutos de fama seus dias de fama e agora está mais uma vez enrolado, né? ele já se enrolou com pirâmide, com venda de Lamborghini, com, com clínica de estética, com é, coisas na, na internet, como o Fantástico já mostrou. Né? E agora vai, vai se enrolar em mais uma, aí é, se o Supremo é, entender que pode investigar, sim, por denunciação caluniosa, o, o deputado Luiz Miranda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox, nove,
1: oito, um, sete, sete, três, dois, sete,
0: Faltando seis minutos para as sete horas, junto com o meu colega Kelly Stuck, atualizando as informações da vacina contra a covid e os números da doença aqui na nossa microrregião. Quatro óbitos ontem aqui nas três cidades... Americana, Santa Bárbara Nova Odessa. Dois óbitos aqui em, em Americana confirmados: uma mulher de 92 anos, uma idosa né, de 92 anos no um Morado do Sol e uma mulher de 48 anos apenas que morava na Vila da Inês. Agora são 759 vítimas fatais da Covid em Americana, com 23.310 pacientes que pegaram a doença aqui no município e se recuperaram. Lembrando que a Americana tem 242 mil habitantes e 23 mil contraíram a doença. Então, o percentual ele deveria ser zero, mas né, não é tão alto como em algumas outras cidades do Brasil. Santa Bárbara teve um óbito apenas ontem confirmado, apenas entre aspas, né, de uma mulher de 75 anos. Agora a cidade tem 741 óbitos, com 19.797 pacientes recuperados. Nova Odessa também confirmou um óbito ontem, 213 no total, 5.201 pacientes que escaparam da doença. Lá em Nova Odessa. Seis e cinquenta e seis, Kelly, vacinação hoje aqui eh, em Americana.
2: Para quem conseguiu agendar, continua a imunização para pessoas com mais de trinta anos. O agendamento eh, foi realizado ontem no site saudeamericana.com.br. Observo aqui a segunda dose será na Unissal Campus Maria Auxiliadora da AstraZeneca são muitas doses ainda disponíveis, cerca de 200 nesse instante, mas as pessoas continuam preocupadas, principalmente com mais de 48 mais 43 anos, pessoas com mais de 43 anos que receberam a primeira dose da Coronavac, recomendação no prazo entre 21 e 28 dias, esse prazo já passou inclusive e ainda não há previsão para a chegada da segunda dose da Coronavac. Ontem, inclusive, eu observei no Facebook da Prefeitura a informação da liberação de algumas vagas por volta das quatro da tarde, mas foram preenchidas em menos de dez minutos. Isso até positivo, né? Que já que existe a polêmica eh, da vacina da Coronavac, mas os moradores de Americana estão agendando e rapidamente essas vagas se esgotaram. hoje, Prefeitura informa a vacinação para moradores em situação de rua, será realizada uma espécie de força-tarefa entre funcionários da Prefeitura, com a Guarda Civil Municipal, também voluntários, esse grupo irá percorrer ruas e avenidas da cidade, Praça 15 de novembro, Avenida Doutor Antônio Lobo, Viaduto Centenário, ali na rua Carlos Gomes, também Avenida Nossa Senhora de Fátima Praça da Bíblia Região do Jardim Brasil Praça da Cidade Jardim Jardim São Paulo Antônio Zanaga Na tentativa de imunizar Esses moradores em situação de rua Eles vão receber A dose da Janssen Que é a dose única Na semana passada 51 pessoas Foram imunizadas Na igreja presbiteriana central Aqui da cidade americana E a prefeitura também informa que ontem foram imunizados aqui na cidade, informação divulgada no final da tarde, 3.356 pessoas, sendo que duas receberam a primeira, 360 a segunda, com isso o município totaliza 179.780 doses aplicadas, sendo 132.256 da primeira... 41.533 a segunda e 5.991 de dose única. E a, ontem, inclusive, né, Ju chegou mais um lote da Pfizer, um milhão e 53 mil doses, e até o dia 1 de agosto, 13 voos no total, com 13 milhões de doses chegando ao país.
0: Perfeito, faltando um minuto para sete horas, ocupação dos hospitais aqui em Americana, leitos com respirador 79% de ocupação, sem respirador 69%. Hospital São Lucas e São Francisco não tem mais vagas, não tem vagas há vários, vários dias, leitos com respirador, os demais ainda possuem vagas. Um minuto para sete horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o Sepagre da Unicamp que hoje teremos um dia claro, céu claro, aberto, tempo seco mais uma vez aqui na região de Americana e Campinas, nenhuma previsão de chuva. Aliás, não há expectativa de chuva, pelo menos até o próximo domingo, segundo o Sepagre. A máxima hoje vai a 22 graus, casa da Vox agora caiu um grau, hein? 8 graus aqui na Avenida Brasil.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Sete horas em ponto, ontem o mercado financeiro deu uma respirada, depois de alguns dias bem, tenso, on, bem tensos, ontem a bolsa de valores fechou em alta, pregão positivo de 0,81%, o euro vale hoje R$ 6,163, o dólar comercial recuou 0,37%, fechou cotado a R$ 5,231, o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,393.
1: Informação com credibilidade. Você bem
0: informado. Fox News. 7 horas e 1 um minuto, 7-1. Um, voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quarta-feira, dia 21 de julho, para trazer algumas informações políticas e administrativas. Mas antes, só registrar que o Brasil acaba de fazer 5 a 0. Quinto gol. Brasil 5, China 0. Jogos Olímpicos de Tóquio, lá no Japão Futebol Feminino Daqui a pouco mais informações do esporte Inclusive, Taça Libertadores da América Bom, eu cobrei o presidente da Câmara ontem De americano, Tiago Martins Do PV, ele visualizou e pff, Ignorou a minha pergunta Ele esqueceu, acho que ele esqueceu De um assunto que ele levantou Lá em fevereiro desse ano Ele cobrou através De manifestação na Câmara Municipal Depois através de ofício Deu entrevista aqui na Vox, bateu, deu soco na mesa, dizendo que americana, a prefeitura, tinha que pegar de volta a área cedida há 20 anos, há mais de 20 anos, já venceu a concessão é, para a TV CNT, que fica ali na Vila da Inese. É, A prefeitura enrolou, não respondeu, pediu prazo, o vereador esqueceu e a continua a história do mesmo jeito. Ninguém falou mais nada e o presidente da Câmara também acho que desistiu dessa cobrança. Fica lá para a TV, né? é a área do município, não vale nada, né? não vale alguns milhões, não poderia abordar aí, é, ações importantes do bairro, é, unidade importante para o bairro, para os bairros. Em todo caso, continua o assunto na gaveta do presidente da Câmara Municipal. O vereador Juninho Dias, ele protocolou uma moção ontem na Câmara. Fazendo mais um apelo ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, ele quer agora, é, através do seu requerimento, ele que justifica bastante, um investimento maior na saúde pública e estadual no que diz respeito aqui em Americana ao tratamento oncológico, tratamento de câncer. E essa moção vai ser votada na sessão de manhã, certamente será aprovada. Ele pede aí é, urgência na agilização desse atendimento para quem tem câncer aqui na cidade de Americana. Para não perder a mania, o prefeito americana recebeu ontem mais deputados. É uma festa. É um desfile de parlamentares prometendo dinheiro. Ontem, mais um milhão e meio de promessas para a americana, de emendas parlamentares para a saúde, para a infraestrutura. Eu já fiz a conta e já divulguei aqui na semana passada. São, até a semana passada eram 80 milhões, 79 milhões de promessas e em emendas. E sabe quanto chegou aqui à americana? Cinco. Cinco milhões chegaram. Faltam 75 e, e ontem mais um milhão e meio de promessa. Só promessa por enquanto, dinheiro que é bom, pouquíssima coisa. Pelo menos foi o relatório que me passou o Vinícius Zerbeto, que é o, o cara que cuida dos convênios das emendas na prefeitura. Estamos de olho em tudo isso. 7 e 4.
1: As balas da polícia com Keller estocou. Sete horas e quatro
2: minutos, nesse instante, 8 graus em Americana. Uma prisão importante aconteceu ontem em Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Motorista de 52 anos, autor da violência sexual contra uma mulher. Crime aconteceu no sábado à noite, no Jardim das Paineiras. O setor de investigações gerais, com o auxílio de patrulheiros da Polícia Municipal, apuraram, através de imagens de segurança, que o homem fugiu com uma motocicleta modelo Suzuki. Ontem, após o trabalho investigativo, o acusado foi detido com esse veículo na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332. O homem foi levado para a delegacia do município, e a vítima o reconheceu. Os policiais ainda verificaram que o motorista que reside em Arthur Nogueira já havia sido condenado por estupro e ficou encarcerado no sistema penitenciário entre os anos de 2014 e 2019. Ele ainda é suspeito de outros estupros na região. Diante das evidências, o delegado Fernandes Fincate Periolo solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária. Já no começo da noite de ontem, a Justiça determinou a prisão por 30 dias. O criminoso será encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Trabalho desenvolvido com inteligência e eficiência por parte da Polícia Civil de Cosmópolis, com apoio da Polícia Municipal. E ontem, a Guarda Civil Municipal aqui de Americana... Prendeu mais um homem por tráfico de entorpecentes, região do Parque Dom Pedro, na Praia Azul, patrulheiros Lopes e Ivanilce abordaram duas pessoas, presenciaram tráfico de entorpecentes, houve o apoio ainda de outras equipes da guarda, também o cão Draco e algumas porções de entorpecentes foram apreendidas. O guarda civil Lopes
7: nos passa mais informações. Lopes, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. Na tarde desta terça-feira, equipe GCM Lopes e GCMF Vanils recebemos denúncia que algumas partes estariam na prática da traficância pela avenida Dr. José Barreto Pinto, pela Praia Azul. Em deslocamento, avistamos uma parte, entregando um objeto possivelmente ser entorpecente. Em abordagem a uma parte menor, foi localizado uma porção de maconha e uma porção de crack. Em abordagem com as demais partes, foram localizados dinheiro. Após a parte masculina, maior de idade, franquear era a entrada da equipe à sua residência, com apoio do Canil, do Canove Draco, foram localizados uma certa quantidade de dinheiro e outra certa quantidade de crack e maconha e cocaína. Diante dos fatos, a parte confessou estar na traficância pelo local e a parte menor era usuária, estava comprando o entorpecente. Diante dos fatos, deslocamos até a central de polícia judiciária, onde a autoridade plantão ratificou a prisão em flagrante da parte maior e a parte menor foi ouvida e liberada para a sua genitora. Muito obrigado ao guarda Lopes. Falando a respeito
2: dessa ocorrência... Que foi registrada lá na região do Parque Dom Pedro. Keller
1: estoco para o Vox News. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, lá em Santa Bárbara do Oeste, ontem, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Felipe Corá, do Patriota, levantou uma, uma bola lá que já há algum tempo vem incomodando os barbarenses. É que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem divulgando há tempos que Santa Bárbara tem 195, 198, 199 mil habitantes e não chega a 200 mil habitantes. E tem mudança, quando a cidade passa de 200 mil, ela tem alguns benefícios, né? É, mas o próprio Felipe Corá levanta e explica essa, esse caso lá em Santa Bárbara. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugência,
8: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Em Santa Bárbara do Oeste, a gente tem enfrentado um problema que já tem sido corriqueiro e que tem causado grandes prejuízos para a cidade, que é a defasagem, a desatualização do censo populacional de Santa Bárbara do Oeste. O IBGE é, diz que em Santa Bárbara tem 190 mil habitantes, mas nós sabemos, sabemos bem que devido ao número de hidrômetros, entre outros números, nossa cidade já passou de 200 mil habitantes. E essa questão tem prejudicado Santa Bárbara em diversas formas, como, por exemplo, a, a perca de alguns recursos do governo federal, seja do, do governo do Estado, ou como, por exemplo, a, a, a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19. Essa situação deveria ser abordada por deputados né, que, em tese, representam Santa Bárbara. Mas, infelizmente, Santa Bárbara não tem nenhum representante, seja é, como deputado estadual, deputado federal, e isso acende, mais uma vez, na véspera das eleições, uma, uh, uma luz de alerta dizendo para o Barbarense é necessário, sim, ter representantes, como deputados estaduais e federais, para que nós não possamos depender de migalhas de deputado de fora. Talvez algum deputado tenha vontade de brigar por Santa Bárbara, por essa questão do IBGE. parece uma coisa uma, uma coisa tonta, mas é uma coisa muito séria. Nossa cidade por estar abaixo dos 200 mil habitantes no censo deles, a gente deixa de receber recursos, deixa de receber outros outras questões como a questão da própria dose da vacina. Nós tivemos que paralisar aqui alguns dias de vacinação por falta de dose da vacina da Covid-19. Então fica aqui meu apelo ao povo de Santa Bárbara. Eu, o vereador Felipe Corá, peço ao povo que faça uma avaliação e não vote mais em candidato de fora. A gente precisa dar espaço e oportunidade para quem é da cidade para quem é de Santa Bárbara e para quem de verdade quer representar a nossa cidade, seja como deputado estadual ou seja como deputado federal. Obrigado, urgência, obrigado a todos a voto. Vox
0: News. Vox News. E ontem também na na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o Isaac Sorrilo, o vereador mais votado na última eleição, bateu duro no prefeito. Bateu sem dó no prefeito Rafael Piovesan Dizendo que ele abandonou a saúde Anda escondido e recebe ordens Do ex-prefeito Denis Andia Tentei gravar uma entrevista lá com o Isaac Sorrido Não deu, não consegui ele, Vamos ver se eu consigo trazer amanhã A palavra dele, dizendo Da, da, ira, da, da ira dele Contra o prefeito, aliás ele disse que Tem problemas tão sérios na saúde em Alguns postos médicos, perdão Que ele disse que na semana que vem Se não tomarem providências, ele vai invadir aí Os postos médicos, ele falou que ele quer ser preso Ele quer ser processado mas alguma coisa ele vai fazer. Estava irado ontem o vereador mais votado da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Rapidamente aqui, antes tu quero ver com as últimas da polícia. Ah, ontem o São Paulo venceu o Racing, lá na Argentina 3x1 e vai para as quartas de final da Taça Libertadores América. O Palmeiras joga hoje 7 a 15 contra o Universidade do Chile em São Paulo. Já venceu por 1x0 e se empatar pelo menos vai pegar o São Paulo na próxima fase. O Atlético Mineiro também se classificou ontem. 0x0 com o Boca Juniors, muita reclamação argentina, nos pênaltis o Galo passou a próxima fase da competição Ontem à noite também, Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro cada vez mais caminhando para a terceira divisão Perdeu para o Remo, 1x0, um também ontem o Guarani empatou 0x0 com o Sampaio Correia, mas está lá no G4 Está entre os primeiros colocados ainda a equipe do Guarani de Campinas. E a Ponte Preta se afundando também cada vez mais. Perdeu mais uma ontem, 1 um a 0 lá no Barradão, para o Vitória. 7 e 13.
1: As balas da polícia. Com Keller Estocou
2: 7 horas e 13 minutos, a Polícia Militar, através do 48o Batalhão realizou uma apreensão de drogas no jardim Sumarezinho em Hortolândia, na rua Osório Cândido, foi detido um rapaz comercializando entorpecentes e, acordo com a PM, ele admitiu que ganhava cerca de 70 reais para comercializar a droga em um turno de trabalho entre aspas por 12 horas. Ele foi detido com 30 porções entre cocaína maconha e craque, já foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Caso de violência doméstica, também ocorreu em Hortolândia, um homem agrediu a esposa, a filha de quatro anos, foi detido pelo policiamento, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, delegado determinou fiança de R$ e reais, como não houve o pagamento, também permaneceu preso. 7 e quatorze.
0: Obrigado, Keller. 7 h E para encerrar o Vox News, algumas notas aqui. Terminou agora o jogo do Brasil. Brasil 5, China 0, futebol feminino, Jogos Olímpicos. Melhor resultado do futebol feminino em Olimpíadas e todos os tempos. 5 a 0 bom começo. A Marta fez dois gols. Jogou bem o Brasil. O vereador Walter Amado, do Republicanos aqui na Americana, protocolou na Câmara Municipal uma indicação em que sugere à Prefeitura a realização de um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Lá na região do Monte Verde, Monte Verde é um dos bairros mais afastados, se não o mais afastado, uh, que fica lá no pós-represa aqui em Americana, o pessoal tem muita dificuldade, claro, para poder receber a vacina. O vereador Walter relata que tem sido procurado por diversos moradores daquela região, uh, eles explicaram que tem muita dificuldade para fazer agendamento, uh, se deslocarem até aqui os locais de vacinação, não tem nada perto lá do pós-represa, por isso é o apelo do Walter Amado, para o secretário municipal de saúde de Americana, vai lá colocar uma uma vacinação móvel lá no, na região, por que não? Eles também são filhos de Deus e moradores aqui da cidade de Americana, ok? São sete horas e dezesseis minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Presidente Bolsonaro confirma que vai vetar o fundão bilionário para as eleições do próximo ano polícia prende motorista acusado de estupro aqui na região. Santa Bárbara continua reclamando da população informada pelo IBGE. Vereador Barbarense diz que o prefeito Pio Vezan ainda recebe ordens de deles a Festas clandestinas continuam sendo grande problema na luta contra a covid. O São Paulo vence na Argentina e avança na Taça Libertadores. Meninas do futebol do Brasil, Goleiam a China no Japão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox
5: News.